0: Caquean cuentas de WhatsApp a funcionarios de Lomapaz. alerta, Sonora Cibersegura de nueva cuenta por estas prácticas. Tras pleito dentro y fuera del plantel, alumnos de la escuela secundaria Campoy se vuelven virales, autoridades ya investigan el caso. Analiza el alcalde de Cajeme nuevo material para el bacheo. Inició ya en operaciones el nuevo sistema de justicia laboral en el Estado. Además, en los deportes, el obregonense Giovanni Gallegos firma por dos años más con el equipo de los Cardenales de San Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por acompañarnos como todos los días, en especial a quienes llevan el nombre de Francisco que hoy, 4 de octubre, están conmemorando su día y seguramente también por acá en la parroquia de San Francisco de Asís habrá algunas actividades. De nueva cuenta, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya sabes, vas a encontrar a lo largo de una hora 30 minutos aproximadamente la información local, estatal, nacional y lo que está sucediendo a nivel internacional. De este información para nosotros es muy importante conocer tu opinión, tu postura cualquier comentario, también si tienes alguna queja, alguna duda, alguna sugerencia, si estás de manteles largos, festejando, conmemorando algo nos los puedes hacer llegar a través de la línea de WhatsApp que aparece en tu pantalla 6442 04 21 20, activos también y disponibles para ti todas las redes sociales Instagram, TikTok, Twitter, por supuesto completamente en vivo en este momento a través del portal Facebook Las Noticias TVP y también por nuestro portal TVPacífico.mx. Sin más, nos vamos de lleno con la información y es que esa descomposición social de la que tanto han hablado autoridades, tanto de KGM como del Estado de Sonora, se hicieron visibles de nueva cuenta tras el pleito que sostuvieron alumnos de secundaria dentro y fuera del plantel. Al igual que por otras riñas entre estudiantes, las suscitadas hace días dentro y fuera de la escuela secundaria José Rafael Campoy mantienen en alertas a las autoridades de seguridad y a las educativas, tanto en Cajeme como en Sonora. Fue a través de las redes sociales por donde los jóvenes implicados informaron y anunciaron cómo arreglarían sus diferencias, sin que los padres o maestros se dieran cuenta. En dos videos que han circulado por las redes sociales, se observa a los alumnos golpearse sin preocupación por las consecuencias y al resto de los presentes alentando aún más los hechos de violencia. Aunque directivos del plantel no han emitido una postura al respecto, Fausto Flores Guerrero, titular de la SEC Zona Sur, indicó que los protagonistas recibieron ya las medidas disciplinarias pertinentes y que el caso fue canalizado para su atención psicológica hacia las áreas de orientación del plantel y otras dependencias que puedan coadyuvar. Mientras tanto, detalló que el plantel se coordina con seguridad pública en cuanto a la vigilancia en busca de prevenir más incidentes violentos. Este año, otros casos han conmocionado a las autoridades y a la población en general por el nivel de violencia, como el suscitado el pasado mes de febrero en Hermosillo, donde tras los golpes de un compañero, un menor al salir de una tardeada, convulsionó. Bueno, ya escucharon las autoridades correspondientes, ya se están abocando al tema, intentamos hablar con el director de este plantel no pudimos establecer esa comunicación, sin embargo por parte de la SEC Zona Sur ya se indicó que se tomaron las medidas correspondientes con la suspensión de estos alumnos y con la canalización hacia la atención psicológica y también, ya lo escuchaba se refuerzan los rondines en esta área. Tras este caso que recordé no es el único tampoco el expuesto anteriormente en Hermosillo, son diversos los casos de este tipo los que se han presentado de manera muy lamentable y en los cuales tienen que trabajar las autoridades en coordinación con los padres de familia, es lo que indicó la Asociación Estatal de Padres. A reforzar el cuidado de los menores desde casa, llamó el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilia Cecilio Luna Salazar, tras las viñas registradas en planteles escolares en los últimos días. Además, las mismas escuelas y autoridades de seguridad deben reforzar los rondines en busca de garantizar la integridad física y moral de los estudiantes, recalcó, sobre todo de los de nivel secundaria. El
1: llamado es inicialmente a los papás y a las mamás para la correcta supervisión eh, de, de sus hijos, ¿no? Entendemos pues que es, es cercano a los contextos escolares, pero es sumamente indispensable la supervisión que nosotros hagamos como padres. Posteriormente, la invitación es eh, pues también a las autoridades municipales a que nos apoyen en, en, en rondines más constantes, cercanos a, a nuestras escuelas, y sobre todo en horas de entradas en, en entrada y de salida
0: tras conocer que las riñas se presentan de manera principal entre los alumnos de secundaria, la asociación se mantiene implementando por su parte pláticas en los recintos y están por llegar a kgm dijo, aunado a las que ya emite la SEC de manera individual.
1: También nosotros como asociación estamos llevando a cabo, al menos en los municipios más grandes, que es donde, donde tenemos más, más, eh, más incidencias al respecto, estamos llevando un programa integral de prevención escolar, en el cual estamos invitando a todas las autoridades de los de los diversos órdenes de, de niveles de gobierno, perdón, a que a que participen y obviamente en ello llevar eh, los programas de prevención de las distintas dependencias para que verdaderamente lleguen a nuestros hijos ahí y a su vez eh, se toman otras medidas eh, correctivas pues, en bien de los de nuestros mismos hijos en en los planteles no y más enfocado a, a cuestiones de educación secundaria.
0: Hablando de planteles escolares, ayer por acá en el puerto de Guaymas quedaron suspendidas las labores educativas en al menos dos grupos, esto después de la presunta amenaza en contra de un maestro y una maestra. Fue ayer lunes tras el pánico que se generó con esta presunta amenaza de tiroteo por parte de un alumno de Conalep, que recordemos resultó una broma y la amenaza en investigación de un alumno de la unison de hermosillo cuando el puerto arrancó labores escolares en total certidumbre por lo que llevó a la ausencia en la primaria ubicada sobre la calle 7 y bulevar Pedro G. Moreno en la colonia San Vicente es la escuela primaria general Plutarco Elías Calles según algunos medios de comunicación locales fue a través de una llamada telefónica como se amenazó a una maestra y a un maestro y de manera posterior se eh, cancelaron las actividades educativas en el el grado cuarto y quinto según padres de familia, oficiales de la policía estatal de seguridad pública, lograron arrestar ya a Ramón alias el popoy en posesión de droga en el exterior de esta escuela quien fue identificado como el sujeto amenazador según información de la policía estatal, los elementos detuvieron a esta persona por su agresividad y tras le consigo sustancias similares a un narcotráfico Narcótico. se ha puesto a disposición de la fiscalía quien se encargará de investigar si esta misma persona había agredido a un docente de la primaria los elementos de seguridad siguen prestando principal atención en los planteles educativos es lo que informó la autoridad y mientras tanto pues ahora sí que el susto nadie se los quitó a los padres de familia que por su propia decisión eh, decidieron no enviar a muchos alumnos y en cuarto y sexto grado pues quedaron avisados los padres de que no llevaran a los menores ante la posibilidad de un riesgo así así la situación, recordemos que también se presentaron algunas crisis de pánico por acá en el CONALEP con esta broma de mal gusto, así lo describía el mismo director que se dio tras este caso ocurrido también este fin de semana y el día de ayer por acá en la UNISON. pero bueno, regresando al tema de los menores, el secretario de seguridad pública después de estas detenciones que ya le platicábamos en días pasados de menores de hasta 13 y 14 años implicados de manera principal en temas de robos y asaltos llamó a los padres de familia a cuidarlos correctamente Claudio Cruz Hernández detalló que el comportamiento de los menores en este tipo de actos son responsabilidad total de los padres y sobre todo de la falta de valores
2: Aquí lo que estamos viendo es que los padres no se hacen responsables, nosotros estamos atendiendo las llamadas y estamos atendiendo los programas preventivos porque conlleva la Secretaría de Ciudad Pública en las diferentes colonias, comisarías y delegaciones. Casualmente, para darle un seguimiento, estamos yendo a las escuelas diario, tenemos un promedio de unas de cinco a seis escuelas atendidas, casualmente, para, pues para darle a conocer a los jóvenes las faltas en que incurrirían, en dado caso, de que pudieran ser víctimas de alguna captación por parte de, la, de un grupo, grupo delincuencial. Si bien es cierto, aquí no únicamente corresponde eh, o, eh, o decir que los eh, menores son culpables. Aquí el culpable es el padre por no tener el control de sus hijos, no saber dónde están, qué es lo que están haciendo en la madrugada, sus hijos menores de 14, 16, 17 años. Yo creo que aquí el llamado es a los padres. Lo que tenemos más registrado son las colonias que están hacia el sur de la ciudad. Entonces hay que estar muy al pendiente.
0: El sur de la ciudad es la área que está catalogada como de foco rojo. Sin embargo, recordemos que en otros puntos también se han dado este tipo de situaciones. Recordemos este festejo de menores de edad que tuvo que clausurar, que tuvo que parar los elementos de la Secretaría porque la mayoría de los jóvenes estaban consumiendo alcohol. Y jóvenes de 14, 13 y 15 años como máximo es lo que habían indicado en dicho momento. Espero tu comentario al respecto pasamos una pequeña pausa comercial. Continúas en la segunda edición de las noticias y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el pronóstico del tiempo. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
3: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos ya en este martes casi mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y el día de hoy tenemos a los remanentes de orlén los cuales estarán provocando fuertes lluvias en algunos estados como Sinaloa, Jalisco, Colima y Nayarit. Y en el sector de Tijuana esta tarde se mantiene despejada con 25 grados, en La Paz se mantiene con 32 grados. Guadalajara con 23, Acapulco con 31 grados y Ciudad de México se mantiene ya más despejado con 22 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y les cuento que el día de hoy tenemos rachas de viento que llegan hasta los 30 kilómetros por hora para algunas regiones de nuestro estado. Y en el sector de Nabujo actualmente se mantiene con 35 grados y aquí tenemos un miércoles y jueves soleado las máximas calurosas que varían entre los 36 hasta llegar a los 37 grados para Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene mayormente despejado y se mantiene la misma condición de cielo en lo que resta de la semana. Las máximas que se mantienen en 36 grados centígrados en la mayor parte de la semana para Ciudad Obregón. En Guaymas esta tarde se mantiene totalmente despejado, al igual que el día de mañana y aquí las máximas varían entre los 32 hasta llegar a los 33 grados para este fin de semana en Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, en la capital de Sonora, igual tenemos condición de cielo que se mantiene despejada para los próximos días. Las máximas también calurosas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 35 grados centígrados para Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 15 horas con 10 minutos. La puesta de la luna a la 1 con 45 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 18 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 6 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Pasamos una pequeñísima pausa comercial. Seguimos en la segunda edición de las noticias y vas encendiendo tu televisión o te vas conectando a través de Facebook. Y seguimos con información y con una alerta más bien de las autoridades cibernéticas. Y es que se creía que esta uh, usurpación de identidades, este robo o este hackeo de las redes sociales ya había terminado. Sin embargo, los maleantes siguen muy activos y hoy le tocó el turno a algunos funcionarios del Omapas a realizar la verificación de dos pasos, llamó de nueva cuenta el titular de Sonora Cibersegura tras el hackeo de las cuentas de WhatsApp de algunos funcionarios de Loma Paz. José Manuel Acosta Rendón recordó que incluso en meses pasados, el mismo gobernador del estado de Sonora y otros funcionarios estatales y federales fueron víctimas de esta práctica, que se realiza con fines de extorsión.
4: Todavía ya no tanto, ¿no? Porque pues ya mucha gente activa la verificación en dos pasos Pero sigue presente Nosotros seguimos recibiendo reportes de gente de a pie Que que le siguen robando su cuenta de WhatsApp No tanto como a inicios de año Pero sí todavía una por semana, dos por semana Llegan a reportar el robo de sus cuentas de WhatsApp Precisamente para empezar a contactar a, a amigos, familiares ...inventando historias desde secuestros, llamadas de extorsión, emergencias familiares médicas... ...solicitan dinero y, y pues ya con eso obtener una ganancia económica, ¿no? Además de que estos datos pues ya se tiene el número de teléfono... ...se puede acceder a cierta información de otros contactos también.
0: Una vez obteniendo la cuenta de una persona... Sus contactos también comienzan a ser hackeados tras la información que logran, alertó, por lo que se deben de tomar las medidas de precaución y prevención, entre ellas el nunca abrir enlaces de dudoso origen.
4: Se o sea, hackean a alguien y de repente a sus contactos también les empieza a suceder porque ya obtuvieron los números del primer contacto a la, al que le robaron la cuenta. Se empiezan a hacer una red de, de contactos.
0: En esta ocasión, fueron el director de Lomapaz, Luis Castro Acosta, y el director comercial, Fructoso Méndez, quienes fueron las víctimas, según informaron a través de sus redes sociales. Y fue a finales de agosto, principios de septiembre, cuando la misma Secretaría de Educación y Cultura en Sonora fue víctima de espionaje en su portal oficial, de donde se obtuvieron datos importantes y la misma Sedena a nivel nacional, hoy en día es víctima de las mismas circunstancias. Bueno, ya se ha abordado este tema con los integrantes de Sonora Cibersegura, que ni Cajeme ni el Estado estamos aún preparados con las medidas tecnológicas, con los eh, conocimientos que se requieren para evitar grandes robos en información. Sin embargo, sí se nos indicaba que es muy sencillo realizar esta verificación de dos pasos para evitar estas extorsiones. Ya veía usted cómo se están manejando de manera inmediata cuando les robaron este esta identidad a través de WhatsApp a estos dos funcionarios comenzaron por ahí los ciberdelincuentes a hacer de las suyas pidiendo dinero a los contactos que es el modus operandi muchas personas caen a muchas se les alcanza a avisar y ha habido reportes en las últimas semanas de que esto se mantiene muy muy presente pero esta cifra que brindaban de una o dos personas que reportaban, imagínense cuánto es esta cifra, que se va a la lista negra porque no reportan, porque no se confían las autoridades y sobre todo porque se sabe que no se puede hacer mucho al respecto en busca, digamos, de alguna justicia o de encontrar a quienes están ejecutando este tipo de delitos, sin embargo, hay que reportar para que las autoridades lleven esos conteos y sobre todo, pues, tengan presente esta problemática y tengan presente que algo se tiene que hacer al respecto. Bueno, seguimos con información también del municipio de Cajeme y información positiva para todos ustedes que siguen con esa exigencia de establecer mejores calles por acá, justamente para estudiar nuevas alternativas para la rehabilitación de las calles en este municipio, Javier Lamarque Cano, alcalde en compañía del titular de desarrollo urbano Leonel Acosta Enríquez, participó en una demostración de bacheo con un producto cuya principal ventaja es que se aplica en frío incluso sobre superficies encharcadas. Durante la aplicación de este material primero sobre un bache con agua en la calle Miguel Alemán 200 y después en un bache seco en la calle 205 de febrero el alcalde observó que contrario al asfalto que por lo común se usa para tapar los baches este material se adhiere en forma perfecta y moldeable a lo llanco sin necesidad de hacerle caja expuso, siempre y cuando sea un bache de dimensiones reducidas incluso explicó que podría este material reducir los costos de aplicación pues se requiere de una o dos personas para realizar el bacheo y no de una cuadrilla de trabajadores como actualmente se requiere, también detalló que luego de las pruebas en física se van a analizar las probables ventajas financieras y de proveeduría, así como otras consideraciones técnicas junto con su equipo de trabajo para tomar acuerdos y determinar la viabilidad de adquirir este producto. Recordó también que al momento hay 10 cuadrillas distribuidas en turnos matutino, vespertino y nocturno como parte del plan emergente del bacheo, de tal manera que solamente la semana pasada que fue del lunes 26 de septiembre al sábado primero de octubre se trabajaron 341 horas efectivas en la rehabilitación de 49 sitios de mayor tráfico, cubriendo una superficie de 1,415.42 metros cuadrados con carpeta asfáltica caliente así como la rehabilitación de cinco pluviales respecto a la rehabilitación de hundimientos mencionó que se han atendido 44 y que seis se mantienen en proceso de atención por supuesto que vamos a estar muy al pendientes de la decisión que tome el alcalde porque sería benéfico recordemos que todas estas semanas anteriores el pretexto digamos a la justificación o la justicia justificación que ponía el alcalde era que no se podía trabajar porque las aguas aún se encontraban con bastante agua después de las lluvias y luego había pronósticos de lluvias también y no se le podía dar esa atención a la marcha que la ciudadanía estaba exigiendo. Esa pudiera ser unas ventajas de este material que se aplica en frío, sin embargo, pues serán las autoridades las que decidan qué tan viable o no sea, sobre todo en tema de la durabilidad. Bueno, pasamos a información que tiene que ver con todo el estado de Sonora y con el gobernador que el día de ayer se sumó de manera oficial al arranque de operaciones del nuevo sistema de justicia laboral. La meta del gobierno de Sonora es que la impartición de justicia en materia laboral sea cada vez más transparente, ética y sobre todo sin actos de corrupción, aseveró el gobernador Alfonso Durazo el día de ayer lunes, ya les comentaba en el marco del inicio de esta implementación de este nuevo sistema. Se trata de un día histórico para el Estado, ya que se tienen 13 juzgados en funcionamiento expuso no solo en términos de capacitación estructura administrativa y organizacional sino también en todas las necesidades físicas mínimas para realizar la tarea destacó que este tránsito hacia el nuevo sistema de justicia laboral se dará en los mejores términos de manera eficiente y sumando esfuerzos por parte de todas las instancias involucradas en beneficio de la ciudadanía
4: creo también y así y debe ser una de nuestras metas que esta justicia que otorga el nuevo sistema de justicia
5: laboral sea cada vez más transparente
4: sobre todo también sea cada vez más ética sin actos de corrupción que marcaron la historia de las juntas de conciliación y arbitraje hay que decirlo las Juntas de Reconciliación y Arbitraje tienen una historia que debemos de dejar atrás. Esta es la oportunidad, una oportunidad extraordinaria que tenemos para hacer. Estoy seguro que si continuamos trabajando de manera coordinada, sumando esfuerzos, eh, transitaremos en los mejores términos de la manera más eficiente posible en beneficio de la gente esta nueva etapa que hoy abrimos para el sistema de justicia laboral en el Estado de Sonora.
0: Rafael Acuña Griego, presidente del, del Supremo Tribunal de Justicia, expuso que en los trece juzgados que van a tomar lugar de las ex, extintas juntas de conciliación y arbitraje ya se cuenta con todo el mobiliario, con las instalaciones y el personal totalmente capacitado para atender debidamente a la ciudadanía. David Soto Alday, director del Centro de Conciliación Laboral de este Estado, también destacó que conforme a la reforma laboral del 1 de mayo del dos 19 se crearon estos centros en los municipios de puerto peñasco de san luis río colorado de nogales de guaymas de ciudad obregón de navojoa y de hermosillo y por supuesto vamos a ver cómo están laborando y sobre todo cómo se están atendiendo estas quejas que recordemos año con año se desatan entre los empleados y los patrones después de esto pasamos a una pequeñísima pausa comercial tenemos invitados por acá en el estudio más adelante les platico de quién Continuamos y, como se los decía hace unos momentos, tenemos visitas en el estudio con información muy importante para ti, joven, que tienes por ahí el trámite de la cartilla militar en pausa con punto suspensivo. Saludo con mucho gusto, Heriberto Inclán de la Vega, titular de la Junta de Reclutamiento. Ah,
5: muchas gracias, señorita Susana. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y avisarle a los muchachos que nacieron durante el 2004 y que no han tramitado su cartilla pues que se amplió el plazo hasta el 14 de octubre, viernes 14 de octubre, a las 12 de mediodía, para que se acerquen a hacer su trámite. También los muchachos que nacieron antes del 2004 y que no tienen su cartilla, pues que aprovechen, verdad, que vayan este, a hacer su trámite. El trámite es muy sencillo, los muchachos solo tienen que llevar su acta de nacimiento original, su cuerpo en formato nuevo, recibo de agua a luz, su constancia de estudio, su último certificado escolar. También se les pide cuatro fotos tamaño credencial de estudio. Tenemos el teléfono ahí para que nos, que nos marquen cualquier duda que tengan para aclararles bien con lo de la foto, porque es donde se batalla mucho con la foto que no es la adecuada, que traen el pelo muy largo, que bigote. Entonces, debe ser este pues el pelo cortito, sin barba, sin bigote, camisola blanca, y este lo mejor fondo es que blanco. Es fondo blanco, que no sean instantáneos de estudio. Y lo mejor es que cuando tienen alguna duda, que hablen a la oficina. El teléfono es el 6442-430370, extensión 3480.
0: O acudir de manera directa a las sí, oficinas ubicadas sí, por acá. en la Sí,
5: eh, están en seguridad pública, por un ladito de la entrada principal, como a 30 metros de la entrada principal hacia la Jalisco, pero estamos en el mismo edificio de seguridad pública. Y este ahí está la puerta, está muy, muy, muy fácil el acceso. Les pedimos que... Que sigan yendo con su, con su cubreboca, está un poco reducida la oficina. Y, este, y también les pedimos a los muchachos que hay mucho joven que no tiene su firma todavía que vayan preparados con su firma porque es un documento oficial y que debe ser muy igual que cuando tengan su credencial de elector.
0: Claro. Y es importante que acudan desde ya porque ahora sí que si en enero, febrero, marzo, por alguna situación van a requerir esta cartilla, pues se van a tener que aguantar un sí. año más para poder sí. empezar con el trámite.
5: Sí, así es, cierto Susana, porque un año se hace su, su trámite de su cartilla, se sortean el famoso sorteo de la bola blanca, bola negra, el año que entra es cuando a partir de de enero los muchachos se presentan en el cuartel a entregar lo que les tocó en su cartilla y su documentación para iniciar en febrero con su servicio militar los que van en los sábados y al final del camino en diciembre a bolas blancas y negras se las entregan ya su cartilla liberada, ¿no?
0: Excelente, hay convocatoria este año principalmente de los jóvenes que van a tener algún empleo que son como que los más interesados, sin embargo siempre hay quien dice no me urge, sin embargo quiero vivir la experiencia. Ah,
5: eso es muy bueno lo que dice vivir la experiencia y también que no nos agarre sorpresas a la vida, No, cuando menos se imagina uno ocupa su cartilla, ya desesperados que lo ocupan ya, ¿no? y se les puede dar alguna oportunidad, entonces aparte de lo que usted dijo ahorita está muy, se me hace muy, muy, muy suave porque es una experiencia de vida pues, y, y el ejército contribuye eh, fomentando bastantes valores desde el momento que uno asiste ahí, ¿no? valores, los valores patrios, los valores cívicos, entonces es una experiencia que, que hay que vivirla, muchos dicen ay no, no la ocupo, para qué, pero pero hay que vivirlo. ¿no?
0: Sobre todo el valor de la disciplina, que los el manden de El valor los de la disciplina de y
5: el respeto, no, o sea, el respeto que, que nos está haciendo tanta falta, la solidaridad, que somos realmente muy solidarios, pero sí el respeto, la responsabilidad son valores que, que realmente estamos ocupando mucho. ...en nuestra sociedad.
0: Claro, y algo que hemos visto es que, digo, por historia... ...siempre han sido los hombres Ajá. los que acuden al servicio... ...sin embargo, sabemos que se han abierto también... Sí. ...y que ha habido mujeres que también se han sumado... ...tanto por necesidad como por vivir la experiencia.
5: Sí, ellos, son, ellos van de los 18 años a los 29 años... ...y para ellos lo que se les pide es lo mismo... ...su acta de nacimiento, su CURP, su comprado de domicilio... ...su última constancia de certificado escolar y su, su, son puras copias ¿no? y su credencial de lector y una sola fotografía infantil de ellas que debe ser o sea, igual en fondo blanco, su blusa blanca, pelo totalmente, su, su rostro despejado de cualquier arreglo, ¿no? muy, muy sencillo, pero nosotros solo le damos la información y ellas tienen que ir directamente ahí al 60, nosotros no les, no les hacemos una cartilla, ¿no? pero sí han ido jovencitas a Ah, con inquietudes y, 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 y le decimos que, la, que allá es donde la reciben a ellos. ¿Cuánto
0: tiempo es el que tienen que prestar su servicio los mexicanos?
5: Son eh, aproximadamente 10 meses, inician en febrero y terminan a fines de noviembre. ¿Y Entonces, la cartilla se, se
0: estaría entregando hasta ah, que se liberen?
5: Así ¿no? es, o sea, el año que entra los muchachos que hicieron sus trámites este año inician en febrero previamente en enero entregan su documentación junto con su cartilla y corre el, eh, desde febrero hasta noviembre y en diciembre, el año que entra en un evento, a todos los muchachos bolas blancas y negras se les entrega su, su cartilla del servicio militar liberada Exacto. que ya cumplieron con su con su servicio, vaya.
0: Y es un trámite que no tiene ningún costo, no. por lo cual quien lo va a eh, requerir, sobre todo cargos que tienen que ver dentro del gobierno, ¿no? También. Es de alguna corporación de los tres órdenes, sí. eh, policíacos, temas de seguridad.
5: Sí, todo lo que es relacionado con seguridad, pues obligatorio tener su, su cartilla liberada, ¿verdad? Y este, también en, mucho, en el escritor salud se los piden mucho también y a veces pues tanto tiempo de estudio que la medicina es una profesión muy larga y un momento dado que hace su examen, para su examen profesional una maestría y, y tu cartilla libera pues, y una vez ya pasaron su examen entonces se les van las oportunidades y si sí, a uno le da le da pues tristeza ver el esfuerzo como que hicieron y llegan desesperados hasta los papás y no se puede hacer nada también hay muchos casos de jóvenes que viven en, en distintas partes del país que lo ocupan y nos hablan porque son nacidos en Obregón. Entonces uno les pide una carta donde ellos no hicieron su trámite eh, aquí en Obregón para poder ellos tramitarlo en otra parte del país, que solo tenemos derecho a una sola cartilla, a un solo número de nuestro de nuestra cartilla. Entonces sí tiene su, su función también bastante noble, diría yo, porque las oportunidades de trabajo ahí están y, y el no tener a veces que se te vaya, pues claro. créame que sí. Se van sí, y se van. se van. y se fueron.
0: Claro, pues muchísimas sí, gracias, ya sabe, ahí en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por la calle 300, Ajá. mejor conocida, ahí están Ajá. las oficinas y pueden acudir a tramitar este servicio de la cartilla militar. Mucha, muchísimas mucha gracias.
5: Muchas gracias, señor, muy amable, muchas gracias.
0: Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial, tenemos más información así que no se despegue.
6: La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló de lo que implica ser mujer gobernante durante su cuarto informe realizado en el Auditorio Nacional ante miles de personas que coreaban una y otra vez presidenta. Sheban es una de las posibles apuestas de Morena para la presidencia del 2024. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador la ha nombrado entre sus corcholatas, por lo que podría convertirse en la primer mujer presidenta de México. La mandataria capitalina aprovechó para reiterar la adhesión de su gobierno a los principios de la Cuarta Transformación. Profesores adheridos a la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el sector indígena lanzaron diversos artefactos explosivos de fabricación casera, así como cuetones a los elementos de la Guardia Civil, dejando un saldo de siete policías heridos en Michoacán. Ante el amago de bloquear las vías férreas por parte de los miembros de la disidencia magisterial, que desde hace semanas han protestado por la falta de bases para profesores del sector indígena de la entidad, la unidad de rescate del orden público se trasladó hasta Catzol. Sin. Tres científicos ganaron este martes el Nobel de Física, este año por su labor en la ciencia de información cuántica, que tiene aplicaciones significativas, por ejemplo, en el campo de la encriptación. La Real Academia de Ciencias de Suecia reconoció a Alan Aspek, John Claudes y Anton Seilinger por su descubrimiento de la forma en la que las partículas llamadas fotones pueden relacionarse o enredarse entre sí, incluso aunque estén separadas por grandes distancias.
0: Pasamos a información estatal y arrancamos en Hermosillo, donde para explorar posibles intercambios comerciales en productos agropecuarios y pesqueros, se reunieron el embajador de Australia en México, Remo Moreta, y la secretaria de Agricultura en Sonora, Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza. El representante diplomático australiano conoció el potencial que tiene el Estado en la producción de ganado, granos y hortalizas, además de productos del mar, y se reunió también con productores y titulares de las diferentes áreas de la dependencia estatal. La titular de la Zagarpa destacó que los sonorenses y los inversionistas nacionales y extranjeros reconocen la importancia que representa el sector agropecuario y pesquero para esta entidad. Gracias al esfuerzo de 140.600 productores, dijo, se lograron producir en el 2021 un total de 8.7 millones de toneladas de diferentes productos con un valor de producción de 87.234 millones de pesos y se estima que se generaron divisas por el orden de los 3.832 millones de dólares. Sonoro ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de trigo, cártamo, papa, uva, sandía, espárrago, calabacita, además de aceituna, dátil, calabaza, higuerilla y pérsimo destacó. Y el sector agrícola en el estado ha destacado también a nivel nacional e internacional por su estatus fitosanitario que actualmente mantiene. Pasamos a Nogales, donde por el asesinato que cometió en contra de un joven y tras lograr las pruebas contundentes con las que se corrobora su responsabilidad, Jesús Armando N. recibió 30 años de cárcel. Autoridades determinaron que el implicado se encontraba en su departamento cuando arribó la víctima de nombre Alan Antonio y sin darle oportunidad lo comenzó a golpear hasta dejarlo herido de muerte. Una vez sin vida, el agresor colocó el cuerpo en el interior de una maleta que a los días fue localizada. Jesús Armando, quien asumió que la víctima lo iba a agredir, motivo por el cual lo atacó, aceptó los hechos que la Fiscalía de Sonora respaldó de manera científica, lo que derivó en la sentencia de 30 años de prisión pasamos a Guaymas donde después de haberse dado a conocer en redes sociales una denuncia y un video donde se mostró a las y los menores de la casa hogar amor agua y más durmiendo en los pasillos al aire libre en pleno mes de agosto la subdirectora fue cesada de su cargo noé Hernández Ojeda asesor jurídico del DIF del puerco, puerto expuso que tras investigaciones se destacaron irregularidades y se avaló la labor del personal pero las autoridades de la fiscalía de el estado siguen haciendo lo suyo detalló que Alma N salió de la institución al ser la responsable en dicho momento pero que el albergue en ningún momento ha ejecutado acciones de maltrato señaló que se cuenta y se cumple con todos los lineamientos y reglas de la procuraduría para la defensa de la niña el niño y los adolescentes así como con las medidas de seguridad que se han estado mejorando agregó que al momento hay en la casa 11 menores de entre los 7 y los 17 años, quienes se mantienen bajo cuidados de personal especializado. Es momento de conocer qué es lo que está sucediendo a nivel internacional.
6: Más de 200.000 personas fueron reclutadas en el ejército ruso desde el anuncio de una movilización parcial el pasado 21 de septiembre para la ofensiva de Ucrania, así lo dijo este martes el ministro de Defensa. Oficialmente, la movilización ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, planea reclutar 300.000 reservistas con experiencia militar o con competencias útiles para la batalla, en un momento en el que el ejército ruso está en dificultades en Ucrania. Reportes indican que el número de muertos en Florida después del embate del huracán Ian sobrepasó los 90 en momentos en los que el personal de rescate del Estado continúan buscando sobrevivientes. Los funcionarios de Florida han recibido fuertes críticas debido a las supuestas demoras a la hora de emitir órdenes de evacuación en algunas de las áreas más afectadas por la tormenta. Al menos la mitad de las muertes se han reportado en el condado de Lee, donde Ian tocó tierra como huracán categoría 4. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visite Florida el miércoles. Corea del Norte disparó un misil balístico sin previo aviso sobre Japón este martes por primera vez en cinco años, un acto altamente provocativo e imprudente que marca una escalada significativa en su programa de prueba de armas. El misil voló sobre el norte de Japón en el transcurso de la mañana y se cree que se cayó en el océano Pacífico. La primera vez que Corea del Norte disparó un misil balístico sobre Japón fue en 2017.
0: Es momento de comenzar a ponerle el dedo a esa autoridad a ese vecino, esa institución que te trae por ahí con dolores de cabeza y con algunas molestias, tras algunas problemáticas que se mantienen sin atención y comenzamos. Por acá nos dicen, vuelvo a hacer este reporte y ahora ya viene la temporada de los cohetes y los niños ya están tronando y caigan en esta basura y se entienda que es un peligro y ahora que acaba... Eh, la vecina de tener a su bebé es un peligro, nos comentan, que nos platiquen eh, qué colonia eh, es, sin embargo recordemos que este año la autoridad ahora sí que va a reforzar estas medidas contra o para hacer cumplir esta prohibición que por Cabildo ya fue avalada, inclusive recordemos que esta decisión de decir no a la pirotecnia ha sido respaldada por el mismo gobernador del estado y ya pusieron el ejemplo, recordemos que por primera vez estos festejos de septiembre, tanto en Cajeme como en el estado, hubo ausencia de los juegos pirotécnicos, no debería de haber venta, está completamente prohibido, y es importante también denunciar de manera oficial ante la autoridad correspondiente, 911, dirección y santo y seña del área donde se está comercializando para que pueda haber ese decomiso y esa sanción correspondiente, sobre todo a favor, pues ya lo decía, de los bebés, pero también nuestras mascotas recordemos que son las principales afectadas con este tema también por acá nos envían eh... Unas fotografías y nos comentan qué es lo que se está viviendo sobre la calle Paseo Miravalle y Ley 57, donde hay varios lotes baldíos que se mantienen sin atención alguna, una fuga también al parecer hay agua por ahí estancada y se ve ya ahí con la este pues la lama en, en las banquetas seguramente no tienen atención. También nos están reportando más Lotes Baldíos en plan oriente, qué inconsciencia nos comentan y nos envían una fotografía que nos dicen que esa situación es sobre la calle Cárdenas y Revolución. También nos dicen que en algunos bulevares hay llantas tiradas, mucha gente en condición de calle ya están dañados. Bueno, ahí están los comentarios. También por acá nos dicen, según ellos, reciclan, pero no esculcan la basura y también hay perros sueltos. Pues ahí está este llamado o este mensaje. También por acá nos dicen que no hay alumbrado sobre la calle Chetumal. ¿Qué colonia? Platíquenos, ¿qué colonia? Envíenos dirección eh, completa para poder canalizar el reporte. También por acá nos dicen buenas tardes para reportar una lámpara que tiene desde junio fundida por la calle Rancho Las Peñas entre Palo Verde y los Amoles en el fraccionamiento Pradera Bonita, atrás de la UCI Sur. Pues ahí está el reporte. También por acá nos dicen un llamado a servicios públicos porque por la calle 400 de la Coahuila la Michoacán no se aguanta la maleza, no se puede caminar por el camellón donde se hace ejercicio de la Michoacán. Venían cortando la maleza y llegaron hasta la calle Tucán y eso fue hace dos semanas y ya no regresaron. Dejaron a medias hasta la mitad y no se han llevado la poca maleza que cortaron. Ya lo decía ayer ¿eh? el alcalde de Cajeme, donde dijo que ya nos iban a seguir llevando a cabo por órdenes de él, este tipo de prácticas, recordemos cómo iban y arreglaban los drenajes en las áreas donde se tenía que abrir la calle, dejaban por un lado los escombros y pasaban semanas y semanas y ahí quedaban porque ya no regresaban por ellos, o en este caso también con el tema de la maleza, ahorita que se le está entrando duro al tema de la eliminación de la maleza para que la Secretaría de Salud pueda acudir a fumigar en contra del dengue, la orden ya lo dijo es que se lleven los desechos en el momento en que está están intentando solucionar una problemática y no que creen otra, claro que canalizamos este reporte, también por acá nos dicen de nuevo reporto en el fraccionamiento Misión del Sol 2 por el Boulevard CTM entre Paseo Miravalle y Zafiro, las lámparas que están apagadas ya hace más de mucho, bueno ya hace más de un mes, hay muchos robos y se urge la atención de alumbrado público municipal nos comentan por supuesto que la canalizamos. También por acá nos dicen buenas tardes nuevamente para molestarlos con esta situación tan desagradable, pero ya no aguantamos esta problemática del drenaje en la calle Valle del Trevo, en 1442 entre Paseo Mirabal y Lloreme. Solicitamos su apoyo para que las autoridades a quien corresponda atiendan este problema ya que hacen caso omiso. Los tubos de las, eh, se están colapsando a causa del drenaje tapado, urge que manden el camión de Aquatech a destapar por su atención, gracias, nos comentan. También por acá nos dicen, eh, bueno, también vecinos de nueva cuenta de esta área CTM entre Paseo Mirabay y Zafiro, que nos están reportando lámparas. Fundidas. También por acá eh, se comunica Blanca Chávez y nos dice que hay un drenaje colapsado sobre la calle Paloma 704 entre Golondrina y Codorniz en la zona de las Aves del Castillo. También por acá... Nos están reportando que en la Colonia México, sobre el callejón Topolobampo, entre Salina Cruz y Tampico, en el número 264, la tapa de un drenaje tiene como tres meses que se ha reportado y que las autoridades no hacen nada. Gracias, muy amable, nos comenta Norma Lina Valenzuela Castellano. Envía bendiciones que, por supuesto, regresamos muy multiplicadas. Vamos a continuar con la lectura de sus mensajes un poquito más adelante, no se despegue, pasamos una pequeña pausa. Son las 2.30 y es momento de conocer qué es lo que está sucediendo con el ámbito deportivo Poncho Inzunza, como todos los días nos tiene todos los pormenores Muy buenas tardes Poncho
7: ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos nuestros amigos televidentes listos para brindarles la información deportiva en esta tarde aquí en las noticias. Mucho de qué platicar. El equipo de Yaquis de Ciudad Obregón está prácticamente ya de regreso de la pretemporada que se estuvieron en, en la ciudad de Phoenix, Arizona. Hoy, día 4 de octubre, van a reprogramar el partido que se suspendió por lluvia frente a Mayos de Navojoa, allá en Nogales, Sonora. Posteriormente regresarán. A Ciudad Obregón Pero por supuesto Allá hay declaraciones Por parte del manager De qué fue Cuál fue la experiencia Que tuvo frente al equipo De Yaquis. Obviamente en estos duelos contra Naranjeros, Tomateros, Águilas de Mexicali, Mayos de Navojoa. Y bueno, vamos a escuchar las declaraciones del manager, platicar un poco acerca del béisbol de Grandes Ligas. Y es que hoy lanza Julio Urias, hoy lanza Julio y pues obviamente también va por el tema de lo, del premio del Cy Young. Mucho de qué platicar, mañana se acaba el béisbol de las Grandes Ligas, ya es el último día del rol regular. Se viene la mejor etapa que es la postemporada y por supuesto también platicar del fútbol de la UEFA Champions League. Pues pasamos de una vez. Muchas gracias Susana, vamos a comenzar con precisamente con los Yaquis de Ciudad Obregón y es que ya está prácticamente cerrada la pretemporada, el día de hoy tendrán el duelo frente a los Mayos de Navojoa allá en la ciudad de Nogales, Sonora y ya después de este partido regresan a Ciudad Obregón pero obviamente ya hay declaraciones por parte de Willy Romero, el manager del conjunto de la tribu cajemense esto dijo por parte de la tribu de Ciudad Obregón
8: Hemos arrancado uh, un buen entrenamiento. Creo que la, la poca preparación que tuvimos en casa eh, aquí dio fruto. Los muchachos, eh, especialmente el Picheo, han tenido un comando en la zona de strike muy bueno. Eh, prácticamente no hemos dado base por bola en estos juegos. Sí, yo creo que ha sido, un, ha sido un arranque muy bueno, muy positivo para nosotros en la parte del Picheo. No están todos los jugadores, pero los jugadores que han estado aquí han hecho un buen trabajo el Harper, poniéndose en forma, aunque ya todos lo están, yo creo que ha sido, ha sido muy eh, grato eh, estos días que hemos estado aquí, ver a los jugadores, eh, prácticamente un 100% y dándole, dándole todo a los juegos, por más entrenamiento que sea, pero se han entregado bastante. Que, eh, la parte del picheo, todos han venido a hacer el trabajo, han venido atacando la zona de strike, eh, los brazos están saludables están en forma obviamente esto va a seguir dando forma a medida de, de, de que los días pasen pero pero ha sido grato ver eh, la forma en que han venido eh, quien me ha llamado más la atención el equipo general por qué porque han tenido un sentido de responsabilidad único han venido a trabajar han venido a, a hacer las cosas bien eh, pues y hemos estado logrando un ambiente sano un ambiente bueno que eso es lo importante sí SAT, obviamente el primer juego se vio muy bien eh, yo creo que él simplemente descansó, viene de, de jugar playoff también. Mitch eh, se vio muy bien en la segunda entrada, eh, brazo sano. Eh, y como yo digo, yo creo que a medida que van pasando los días, ellos van a ir tomando calor y, y el brazo va a ir va a ir aumentando la velocidad. En este caso en Mitch y, y, y Zach. Eh, yo creo que eh, prácticamente uniforme. Entonces para mí eso es algo eh, más fácil de tomar decisiones más fácil de, de poder eh, sacar opiniones, sacar conclusiones a la hora del line no, pero, pero se han visto muy bien los
7: Ahí están las palabras del venezolano que está pues, poniendo a forma a la tribu de Ciudad Obregón... ...de cara al partido el próximo 12 de octubre ante los Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Sonora... ...en lo que será la inauguración allá en la capital sonorense y el próximo 13 de octubre... ...Hermosillo paga la visita a Obregón en el Estadio Yaquis. Vamos a continuar con información, pero vamos a las grandes ligas porque Giovanni Gallegos... ...estaba como que en 3 y 2 en tanto al tema de ir a la temporada baja... A la agencia libre, sin embargo, previo a que termine la temporada regular con los Cardenales de San Luis, ya están clasificados a la postemporada como campeones de la, eh, de la división central de la Liga Nacional. El señor Giovanni Gallegos, el Obregonense, firmó un contrato por dos años con los Cardenales de San Luis y 11 millones de dólares, algo así como 110 millones de pesos es lo que se llevó. Eh, Giovanni Gallegos con el conjunto de Cardenales por dos años con una opción a una tercera temporada que sería la del 2025, por lo pronto ya es un hecho que estará vistiendo los colores de los Cardenales de San Luis en las próximas dos temporadas y entonces sí es probable que pueda venir a reportar con Yaquis de Ciudad Obregón. Ya lo comentaba René Arturo Rodríguez, presidente del club, que era complicado si no arreglaba su situación en la agencia libre. Sin embargo, como ya tiene eh, asegurado su futuro al menos dos años, es probable que venga con Yaquis o con el equipo mexicano en el Clásico Mundial de Béisbol en el 2023 en marzo. Por otra parte, el equipo de los Phillies de Filadelfia, Finalmente después de 11 años van a la postemporada de esta forma, le ganaron 3 por 0 a los Astros de Houston y así caía el Out 27 y finalmente los Phillies rompían una sequía de 11 años sin ir a la postemporada y así lo celebraba el equipo de Filadelfia-Pensilvania que van entonces en la búsqueda de ir a una serie divisional, sin embargo tendrán que pasar primero por esa serie de El Comodín y tendrán que enfrentar probablemente al conjunto de los Cardenales de San Luis. Por otro lado, Albert Pujols el día de ayer se volvió a ir para la calle. El señor, el señor 703 cuadrangulares ya para El Dominicano y rebasó el récord de el señor Babe Ruth. Ahora tiene 2.216 carreras producidas Babe Ruth tenía 2215 y bueno ya lo superó en carreras producidas, le faltan a Albert Pujols un total de, cien, de 14 cuadrangulares para empatar a Babe Ruth en cuanto al tema de cuadrangulares, le faltan entonces eh, un total de 11 para alcanzarlo y 12 para dejarlo atrás a Babe Ruth, así es de que bueno, vamos a ver si lo logra. Se le acaba el tiempo a Albert Pujol, sin embargo, una carrera brillante para el futuro miembro salón de la fama. Por otra parte, Tony La Russa, el manager del equipo de los Medias Blancas de Chicago, no va más para la próxima temporada 2023. Pero no por la decisión de la directiva, sino porque el señor Tony La Russa se vio bastante, pero bastante malo de salud. Tuvo que renunciar al equipo y por, eh, de, por las indicaciones de los médicos le dijeron que ya no puede eh, trabajar. Que debe descansar. Y bueno, ya no lo veremos con ningún equipo. Ahí estaba despidiéndose en conferencia de prensa allá en el Garnard Field, la casa del equipo de las Medias Blancas de Chicago, que ya están eliminados. No van a la postemporada. El equipo de los Guardianes de Cleveland ganó la división central de la Liga Americana. Y por ende, no lo veremos en la postemporada. Y tampoco ya en la temporada 2023 ni tampoco en el futuro porque ya lo mandaron a descansar los médicos allá en los Estados Unidos continuamos con información seguimos ahora pero con el fútbol de la UEFA Champions League y es que el equipo del Inter acaba de vencer 1 por 0 en el Giuseppe Meazza en San Siro en Italia al conjunto del Barcelona un gol por 0 por la mínima diferencia pero finalmente la ventaja para el Inter en un partido con mucha polémica ...que el arbitraje todo parece indicar que vino a perjudicar mucho al conjunto Blaugrana... ...sin embargo el resultado final fue ese, un gol por cero... Finalmente el equipo del Barcelona suma su segunda derrota consecutiva en la competición máxima a nivel de clubes allá en la UEFA Champions League. Así es de que tendrá que trabajar el doble Xavi Hernández con su equipo porque el equipo no, no camina bien en la Champions. Por otra parte, otro equipo que no camina bien fue el Ajax y es que el conjunto del Napoli lo venció en Ámsterdam a domicilio. Seis goles por uno. En este partido el mexicano Irving El Chucky Lozano fue titular, ahí lo vemos en pantalla con el equipo del Napoli y también Edson Álvarez fue titular con el equipo del Ajax, sin embargo ni las manos metió el equipo del Ajax, seis goles por uno el marcador final, el equipo del Ajax tendrá que remar contracorriente en lo que es la fase de grupos porque tiene... Una derrota por seis goles por uno y bueno obviamente eso no le va a ayudar en dado caso de empatar con algún equipo porque la diferencia de goles puede ser la diferencia para avanzar o no a los octavos de final cuando culmine la sexta fecha de lo que viene siendo la fase de grupos de la UEFA Champions League. No anotaron ninguno de los dos mexicanos, pero ahí está entonces el equipo de Irving El Chucky Lozano ganando y se mostró un nivel de juego bastante, pero bastante mejor del Chucky de lo que ha mostrado con la selección mexicana anteriormente. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más información aquí en las noticias.
0: Muchísimas gracias, Poncho. Excelente martes.
7: Igualmente, Susana. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
0: Regresamos con temas positivos de salud y es que el COVID-19, ya lo sabemos, poco a poquito ha ido a la baja. La Secretaría de Salud en este estado confirmó en la última semana 71 nuevos casos de este virus y de manera muy afortunada ninguna... De función La dependencia de salud detalló que los casos se distribuyen en los municipios de Hermosillo, principalmente con 47 casos, San Luis Río, Colorado con 12, Caborquinogales, tres 3 cada uno, Cajeme y Empalme, 2 cada uno, Agua Priete y Benjamín Gil, uno cada uno. Recordó que a la fecha se acumulan 195.318 casos y 10.296 defunciones. Y también recordó la necesidad de continuar con todas las medidas que ya conocemos porque ya las adoptamos en los últimos años ese panorama no es muy ajeno a lo que está ocurriendo a nivel nacional y es que después de dos años, ocho meses que se declaró en la república la pandemia por COVID-19 la Secretaría de Salud dio a conocer el reporte semanal del registro de tres meses consecutivos de reducción de contagios y defunciones a causa del virus Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud precisó que en los hospitales la ocupación de camas generales es de un 2% y con ventilador solamente del 1%. En relación al promedio diario de defunciones por semana, en el mes de agosto se portaban 14 defunciones. En septiembre los registros fueron de 9, 7 y 4 personas fallecidas cada semana. Y para el corte del 2 de octubre se registraron de manera afortunada solamente dos muertes.
5: La situación de la incidencia de
7: casos es comparable con lo que tuvimos en las dos o tres primeras semanas de la epidemia, es decir, el punto mínimo que hemos tenido hasta el momento después de su inicio. Y en la ocupación hospitalaria tenemos ya solamente 2 y 1 respectivamente para las camas generales y las camas con ventilador. También posiblemente es la ocupación mínima que hemos tenido desde el inicio de la epidemia. Finalmente, en el indicador más eh, relevante, que es el de, de funciones, llevamos cuatro semanas eh, consecutivas en donde tenemos menos de un dígito en el promedio diario durante las eh, distintas semanas.
0: Bien lo comentan las autoridades, no hay que tocar campanas al vuelo, hay que seguir con las medidas que ya conocemos ya hay que adecuarnos a nuestra vida o más bien ya lo hemos hecho el uso del gel antibacterial, hay que seguir utilizando el cubrebocas sobre todo en esas áreas que nosotros no consideramos como de riesgo, ya sabe donde hay gran cúmulo de gente lugares cerrados es donde se tiene que utilizar el cubrebocas. Bueno, seguimos con información también de índole nacional y es que el expresidente de la República Mexicana, Vicente Fox, quien recordemos estuvo en el mandato del 2000 al 2006, se va a reunir este martes con empresarios internacionales de la marihuana en la cumbre Cana México para superar el retraso de su regularización en el país que podría convertirse en el tercer mayor mercado del mundo, según expresó este martes en rueda de prensa el exmandatario emanado del partido Acción Nacional el también empresario advirtió que hoy la industria está madura y ya en diversos lugares particularmente en Estados Unidos Canadá, Colombia y Perú, por lo que empresarios de esos y otros países acudirán a la cumbre el 19 y 20 de octubre en el centro Fox, ubicado en San Cristóbal, Guanajuato, cerca de la ciudad de León las compañías internacionales agregó están en la búsqueda de distribuidores, de asociaciones estratégicas, de alianzas y por tanto hay una muy buena manera de hacer negocio participando en este evento, es lo que destacó.
5: Todavía tiene muchas sombras, muchas áreas que no se han animado a regularizar y, y por tanto hay partes de la industria que están truncas. Y no se puede desatar la industria, desatar la inversión, desatar el desarrollo tecnológico.
0: Pasamos una pausa comercial, todavía nos queda un, un cachito de información, así que no se vaya.
3: hola qué tal y buenas tardes gracias por seguir acompañándonos el día de hoy platicaremos sobre un tipo de estrellas las cefeidas y qué tienen de particular las cefeidas o también llamadas variables cefeidas son estrellas que aumentan de brillo y se atenúan periódicamente y son de gran utilidad para los astrónomos ya que este comportamiento permite que las utilicen como patrones cósmicos para medir distancias de varios millones de años luz actualmente se han observado más de 400 cefeidas en nuestra galaxia y otras mil se han identificado en las nubes de Magallanes, galaxias muy próximas a las nuestras existen diferentes métodos para calcular la distancia a las estrellas como por ejemplo para ver medir distancias más cercanas se utiliza un método llamado método de paralaje pero en este caso para medir la distancia de estrellas más alejadas a través de las estrellas se utiliza las estrellas Cefeidas y gracias a su brillo que varía con el tiempo de manera constante y periódica se puede utilizar este tipo de métodos para medir la la distancia hacia las estrellas más alejadas. Hasta aquí el tema del día de hoy, espero que tengan una excelente tarde.
0: Seguimos con temas de seguridad y es que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal mantiene una alerta activa y una advertencia ante la presencia de una página apócrifa de citas para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. Benjamín González Caballero, quien es el coordinador del C5I, explicó que se detectó el sitio falso, regulariza auto, auto punto por lo cual hizo un llamado a verificar la autenticidad de las páginas antes de proceder a realizar el trámite. En esta página, una vez agendada la supuesta cita, se solicita el pago de $2,500 pesos a una cuenta de OXO y advierte que... De no realizarse, se perderá la cita. También indicó que el sitio único y oficial para realizar las citas para iniciar con este proceso es la plataforma del Gobierno de México, regularizaauto.sspc. Punto go.mx punto además convocó a denunciar a la línea 089 cobros indebidos por personas del registro público vehicular para agilizar el trámite ya se ha recordado usted recuerde que no hay intermediarios y que no debería de tener un costo extra diferente al establecido por el presidente de la república andrés manuel lópez obrador en otros temas y ya para cerrar este espacio de noticias, por acá la comisaría de Cocorit está invitando a Esperanza, más bien la comisaría de Esperanza está invitando y convocando a los estudiantes de nivel medio superior, superior y a la comunidad en general a participar en el primer Festival Cultural del Día de Muertos que tendrá lugar el martes primero de noviembre a partir de las cinco de la tarde en la Plaza Miguel Hidalgo. La comisaria Marisela Valdés que se contará con un jurado capacitado en los concursos de altares de muertos, calaveritas literarias y pasarela de Catrinas y Catrines. Manifestó que este festival va a ser muy familiar, por lo que invitó de nueva cuenta a la población a degustar de la gastronomía típica de la región con la que se va a contar, además de venta de artesanías y verbenas. Populares. Agregó que las inscripciones se pueden realizar en las oficinas de la comisaría, que ya están abiertas y que la población eh, va a poder sumarse a estas actividades hasta el viernes 28 a las 2 de la tarde. Para más información, en Facebook de la Comisaría de Esperanza
6: indicó. Uno que es concurso de altares, la muerte sustentable y va a tener un premio único de 5 mil pesos. El segundo concurso es Calaveritas Literarias, llamado Tradición Oral, y el premio único va a ser de 2.500 pesos.
0: Pues qué bonito, por
6: supuesto que nos sumamos
0: a todas estas actividades y usted también tiene que sumarse. Llegó el momento de despedirnos, no, sin antes recordarte que el día de mañana en punto de la 1.30 te quiero ver de nueva cuenta a través de tu televisión o del portal Facebook Las Noticias Pay. Aprovecho. Thank you.